1: It's sure. De resiliencia vamos a hablar, no puede faltar Keith Richards y en espíritu, esta sería la esencia de los ajolotes. E iniciar el programa de hoy con Keith Richards, la verdad para mí es lo mejor, esta canción maravillosa que se llama Make No Mistake de 1988 que surge en un momento en el que los Rolling Stones parecía que se iban a separar. Y miren, siguen dando y dando. Y es que ya van a ver por qué puse esta canción y hablo de resiliencia de Keith Richard, ya ven que hasta memes de él, de que todos nos vamos a morir de COVID menos él. <risa> en fin, bueno, pues así iniciamos, amores de garra. Bienvenidos al único programa que es Todo perro y todo gato, siempre o casi siempre. Hoy está conmigo la doctora Norma Villalpando, que es especialista en oftalmología, que va a platicar acerca de los gatos viscos, y si esto es una manera de comunicarse con nosotros, o un problema, o una cuestión genética. Luego, la bióloga Elsa Valiente, especialista en restauración ecológica, que va a hablar acerca de este ser increíble que es el ajolote y que además, como les decía, es más resiliente que Keith Richards, y eso está cañón, ¿eh? Y terminaré con el músico Julián Plasencia, de Casa Negra, que entiende la importancia de lo que es descifrar, cómo nos debemos comunicar con nuestras mascotas. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, por el 102.5 FM. Cualquier duda, comentario a nuestro WhatsApp, 5529 184582 redes, arroba Dominique Peralta en Twitter y Amores Garra, y Amores de Garra en Instagram y Facebook, estamos en mbsnoticias.com o en la aplicación en vivo en este momento, el lunes, si no pueden escuchar, se sube el podcast en esta misma página, en Himalaya y en todas las plataformas en donde pueden ustedes bajar podcasts, así que iniciamos.
0: Cuidados de Garra.
1: Pues... Seguramente se han fijado que algunos gatos en ocasiones están viscos o cuando menos eso nos lo parece y no lo están todo el tiempo. Por ahí se cree, bueno, en el, a nivel popular obviamente, que esto puede ser una señal de afecto con sus eh, amos. Entonces, eh, hoy está aquí conmigo la doctora Norma Villalpando, que es que es especialista en oftalmología, y que nos va a hablar justamente acerca de esta característica, que no sé Norma si es una característica en ciertos gatos, si es una señal eh, que nos quieren comunicar algo, o si sucede cuando hay un padecimiento en los ojos de nuestros gatos. Bienvenida, amores de garra, Norma. Hola, ¿qué
2: tal? Buenos, buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias sí, a ti. Eh, en gatos. Hay cierta raza que esto es natural, y esto es por la, el tipo de coloración que tienen sus ojos. Realmente, uh -huh. si no sé si has notado, la mayoría de los gatos viscos son de ojos claros, son azules, uh -huh. o inclusive rosáceos. Sí. Y esto esto tiene una razón. Esto, en cuestión genética, eh, lo que son albinos, los siameses y los himalayos, eh, tienen una falla en lo que es a nivel embrionario por falta de melanina. Generalmente, los ojos normales tienen algo llamado ...que es donde se unen los dos ojos adentro del cráneo para poder generar una imagen. Uh -huh. Esto, por ejemplo, ponerlo así, es una bolita, como unos. Los ojitos que se llaman tacataca. -taca. Ah, ok. No sé si es que no sí, ah, sí,
1: sí, sí, sí. Imaginemos
2: que la argolla del tacataca -taca es el quiasma óptico. Uh -huh. Y las bolitas del tacataca -taca son los ojos. De en los ese quiasma, los hilos llegan al aro. Ahí uh -huh. se convierte la imagen en dos y nos genera una imagen 3D. Wow. En unos gatos albinos que les falta melanina a nivel embrionario, este chiasma se y cruza. Entonces, el hilo de, de la bulita derecha, que sería el ojo derecho, se cruza y se une del lado izquierdo y viceversa, del izquierdo al derecho. Uh -huh. Entonces, lo que proyecta en la mente es una doble visión, ah. o sea, en doble, cuando ya. nace. Entonces, sí. el sistema nervioso central, que es el cerebro, al detectar esta anomalía, hace que cruce los ojos. A propósito para quitar la visión doble
1: ay qué interesante qué maravilla la naturaleza okay sí. ¿Pero entonces, se quedan así?
2: Se quedan así y no se puede corregir porque el podemos corregir los ojos viscos sí si sí hay cirugías para corregir los, los ojos que están eh, estrábicos. Hay Ajá, varias cirugías de... pero mm. justo justo esas esos características en albinos y ameso y malayos eh, cuando son viscos de nacimiento es porque el sistema nervioso está intentando compensar la visión doble que se llama bioplopía mm. o tienen algo llamado ojo flojo que en médicos se llama ambiopía entonces es que se les flojo, va un ojito. Ajá, el ojo flojo es que ellos, aunque estén viendo con los dos, se cargan más hacia la imagen de un costado para no
1: marearse. Ah, ok, ok. Fíjate que, bueno, yo tengo estrabismo desde chica y estaba, justo tenía esto que acabas de describir, con un ojo sobre todo no me operaron y me lo corrigieron con lentes, pero todavía cuando estoy muy cansada y no traigo lentes se me va un ojo, entonces entiendo a los gatitos <risa> nada más que sí. su sistema está mejor equipado que el mío, ¿verdad? porque ellos no tienen a los lentes oye, ok, entonces esto es una condición por lo que describes que puede darse en estas dos razas, pero cuando un gato no es visco todo el tiempo ¿qué, ¿qué significa esto? ¿es porque está enfermo o nos quiere decir
2: algo. Sí, cuando el gato, el gato no es visco todo el tiempo, que generalmente nosotros usamos un examen que se llama examen de DOL o ducción forzada, donde tenemos que mover el gato de derecha a izquierda, arriba hacia abajo, y si vemos que solo en un punto hace visco, pero nada más no, quiere decir que su problema es de una lesión a nivel vestibular. Eh, por decirlo así, a nivel del sistema central, el vestíbulo se encarga del equilibrio del cuerpo. Entonces, uh -huh. si hay una enfermedad intracraniana que está opresionando está inflamando eh, a nivel vestibular, el equilibrio el paciente solo cuando está en cierta posición donde el vestíbulo no tiene buen equilibrio el ojo lo entrecruza y esto es también para compensar el mareo de la doble visión ay sí. ok
1: mm. entonces sí
2: sí eso es una esto es una enfermedad del en sistema nervioso central y es causado por el abducen generalmente un daño en el abducen que tiene dañado desde
1: el nivel vestibular del equilibrio del gato uh -huh. y le afecta obviamente
2: Sí, porque a nivel vestibular ya nos dice que tiene un problema a nivel cráneo ¿no? y necesitamos darle proximidad inmediata porque una inflamación a nivel cerebro se puede propagar o dejar lesiones ya no reversibles. Entonces, si notamos que el gato de vez en cuando entrecruza los ojos y no es normal, es que el, el sistema vestibular está afectado y necesitamos mandar este tratamientos médicos. Y la mayoría de ellos se compone bastante bien con inhibidores de ácidos nucleicos que es la ciatraprina y la prenisolona los dejan bastante bien, pero se tiene que detectar a tiempo, se tiene que detectar a tiempo, si ve, hacen visco de repente, si hay que ir con un médico para que le haga un examen oftálmico y uno neurológico, y ver que no tenga un tumor o tenga una, a lo mejor una hemorragia intracraneana o que sea este, una falta de la sinapsis a nivel este, sistema nervioso
1: central. Ok, entonces eso es bien importante, Garra Escuchas, para que estén atentos y que no crean que, ay, qué lindo mi gatito que de repente hace el visco, no nada de qué lindo hay que correr al veterinario, eh, entonces siempre que veamos, al menos que sean siameses o himalayos eh, que están haciendo el visco, debemos de ir al, al médico, ¿correcto? Si lo hacen una más de una vez, obviamente. Sí, eh, más bien,
2: es, eh, si el gato es albino, siameso, o malayo, que tiene uh -huh. ojo claro, y siempre está visco, que a donde voltee, él nació visco y desde chiquito es visco y todo el, el tiempo le lanzan la pelota y sigue siendo visco, eso es normal y eso es por un problema genético de que se entrecruzaron los nervios. Pero si el gato es normal, de exactamente normal no está visco y de vez en cuando genera visco o, o entrecruza los ojos o se le van para otro lado, eso sí es de emergencia médica. Okay. O sea, cuando aparece de repente, así en ocasiones, el hecho de que cruce los ojos, eso sí es de emergencia médica.
1: De acuerdo. Y en muchos casos, Norma, hay operaciones para corregir esto. Decías que con algunos medicamentos que mencionaste, eso se puede corregir. Pero también hace un momento hablaste de cirugías. ¿Es muy común el que tengas cirugías? Sí, hacemos cirugías, pero...
2: Tanto en estos gatos, les digo, eh, los gatos que ya tienen este problema genético... Uh
1: -huh. Así se deben los... quedar porque están compensando y es correcto que queden así. así. es. En fin, uh -huh. Nunca vamos,
2: de hecho, operarlos puede dañarlos más porque ya claro. no vamos a descompensarlos. Uh -huh. Pero, sí, por ejemplo, sí. este mismo problema ocurre en perros como el Sharpei, el hogar irlandés y el Akita. Entra. Estos sí son por un tejido fibroso a nivel muscular y cuando es este, ese problema de fibrosis a nivel del del músculo medial del ojo, que generalmente pues, hacen eh, bueno, enterotropías o hipotropías pues sí hay que operarlos. Ok. Y hay varias Ay,
1: cirugías. Sí, me, varias cirugías. Muy bien, Norma, pues se nos ha terminado el tiempo. Oye, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar si alguien te quisiera consultar? ¿Tienes redes, tu teléfono? ¿Dónde te podemos buscar?
2: Eh, sí, pueden este, entrar a la página, tengo una página de Facebook, casi no la actualizo, pero los datos están ahí para agendar citas eh, se llama CeroVet, como s r o s v e t uh -huh. o a mi número telefónico, donde se pueden agendar citas si es que notarán alguna información no tanto también de estadismo, sino cualquier otra enfermedad oftalmológica.
1: Okay. Es el 777-218-6392. Perfecto, Norma, muchísimas gracias, Está Estamos en contacto. Muchísimas gracias a ti. Voy, vuelvo rapidito que vamos a hablar de ajolotes y de tomarnos el tiempo para entender a nuestros animales y un poquito de música. Esto es White Eyes de los Local Natives a propósito de los ojos. <música> Vayan apuntando este nombre, Casa Negra, que estoy segura que formará parte de muchas de sus listas. Julián Placencia que es parte de este proyecto, está aquí, ya lo conocerán, en un momento venimos con él. Soy Dominic Peralta, estos son Amores de Garra, por el 102.5 FM, MBS 102-5, eh, Dominique, arroba Dominique Peralta y arroba Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. En Spotify está la lista con toda la música, van a Dominique Peralta y buscan la lista que lleva el nombre de de Amores de Garra. Nuestro WhatsApp, para que nos puedan llamar, bueno, mandar mensajes, es el 55 29 82.
0: Radar de Garra.
1: El ajolote es de los animales endémicos de nuestro país que resultan ser de lo más enigmáticos, misteriosos y que además sabemos bien, la mayoría, que están en peligro de extinción. De hecho, de esto vamos a hablar en este momento con Elsa Valiente, que es bióloga especializada en restauración ecológica. A quien conozco desde hace muchísimos años, creo que 10, algo así, no he hecho la cuenta. Y que hace una labor increíble por rescatar chinampas en Xochimilco. Justo y simplemente para poder restaurar el hábitat de este ser increíble que necesita de todas las condiciones que ahorita nos va a platicar para poder alimentarse y para poder sobrevivir en un entorno que hoy es verdaderamente muy hostil para ellos. Elsa, bienvenida, amores de garra. Digo, la verdad es que los ajolotes no tienen precisamente garras, ¿correcto? Pero bueno, nos pero encantan de todas garras maneras. garras chiquitas, chiquititas. Pero Exactamente. Muy, muy chiquitas. muy chiquitas. Así es, me parece bien. Oye, pues bienvenida, Amores de Garra. Y con este tema que hace tantos años te apasiona y por el cual has hecho una labor impresionante para rescatar al ajolote, primero, ¿por qué no nos platicas? ¿Qué lo hace tan especial y por qué es tan importante?
3: Pues antes de nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar contigo, Dominique. Y bueno, también es recíproco toda la admiración. Pues realmente, mm. sí, así es de la. El ajolote es un organismo muy, muy especial. El ajolote ambistoma mexicano, para empezar, es un uh, anfibio que no sufre metamorfosis como el resto de las salamandras, y hay solamente cinco a siete especies que tienen esta característica. Xochimilco es el lugar más al sur del continente americano donde se puede encontrar este género, el ambistoma, y el orden caudata generó la familia No, Entonces, esta especie comparte esta característica con otras siete especies del de México, que es que todo su ciclo de vida lo lleva a cabo dentro del agua, sino todas la, las características secundarias como las branquias, la forma de la cabeza un poco ovalada, las membranas, la superficie de su cuerpo es como mucoso, ¿no? tiene una mucosa, entonces no cambian todas estas características y bueno, se cree que el, esta especie ambistoma mexicano, que es la que encontramos en Xochimilco fue evolucionando junto con la, geológicamente junto con la cuenca de México y por haber sido esta una cuenca endorreica, es decir, cerrada, que no tenía salida al mar, de alguna forma el ambistoma fue adaptándose a este hábitat y entonces dejó de tener esa necesidad de transformarse justamente porque bueno tenía todas las condiciones para poder completar su ciclo de vida dentro del agua. Esta especie es única por varias razones, ¿no?, eh, Pensando que, como les decía, la especie que está más al sur del continente americano y además tiene una característica muy particular que es que puede regenerar todos sus órganos. sí envidia! Sí, <ríe> sí o sea, realmente ¿Sí? viven en cautiverio, pueden vivir hasta 25, 30 años. En vida silvestre no sabemos exactamente. Ahorita hay muchas condicionantes que no le permiten desarrollarse de manera óptima. Pero si nos eh, referimos a todo lo que platican los pobladores de, de Xochimilco, de San Gregorio, Atlapulco, pues es un organismo que tiene una forma de reproducción que se le llama R, que quiere decir que reproduce muchos huevecillos y la mayoría sobreviven. ¿no? Entonces la gente uh -huh. relata que anteriormente, cuando todavía tenían agua de manantial que venía del Copacatepec y del Iztaccigua, se podía ver en las orillas de los canales, abajo de los árboles, una gran cantidad de ajolotes. En realidad, este animalito pues, era el depredador tope durante muchos años. Abajo de él eh, sobrevivió una, una cadena de organismos, que era su cadena alimenticia, ¿no? y por eso también uh -huh. se le llama que es una especie de sombrilla. Okay. Es, es de tiene muchas características singulares. Otra, por ejemplo, es que en la mucosa tiene algunas sustancias que pudieran considerarse una especie de antibióticos, porque en realidad el ajolote dentro de los canales es muy raro que llegue a enfermarse. Lo más que puede sucederle es que se le adhieran algunos parásitos de la carpa, ¿no?, que son las lerneas y eso, eso le puede ir mermando como su resistencia a otras enfermedades, pero en y realidad... La carpa
1: es... Es este Se pez defiende. que introdujeron y que es el que realmente ha terminado con los ajolotes, ¿no? Porque ha consumido el hábitat y lo que ellos comían, entonces, al haber predominado sobre los ajolotes, les han afectado de esta forma, ¿no? Entre otras.
3: Así es, exactamente. La tilapia y la, la carpa, ¿no? Las introdujeron la entre los años 60, 70, ya del siglo pasado. Sí, sí. Y, y bueno, pues sí, en todo el mundo estas dos especies han causado un uh, impacto importante en la cadena alimenticia y en los sistemas acuáticos en general, ¿no? Sobre todo pues porque son uh -huh. especies que se les llama cosmopolitas, que se pueden adaptar a muchos hábitats y que se alimentan de todo, o sea, desde las plantas acuáticas que existían y bueno, que de ahí se desencadenaron varias pues, eh, impactos ¿no? dentro
1: de, uh -huh. del sistema acuático ¿qué tal? oye y también tienen esta cuestión que son como eternamente jóvenes ¿no? no es que sean inmortales ya nos dijiste que viven como 25 años pero tienen esta característica que se conoce como neotenia que es algo muy raro ¿por eso son tan preciados en el mundo? una de las
3: siete especies en el continente americano que tienen esta característica de neotenia que es justamente que no se transforman en salamandras sino que todo el ciclo de vida lo llevan a cabo dentro del agua. ¿no? Entonces, uh -huh. Esa es la característica. Lo que decías al principio. Y, ajá, y realmente sí, pues es no cambia su aspecto. Es como si toda su vida fueran adolescentes. ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión genética pero además también esta cuestión de poder recuperar y regenerar algunas partes de su cuerpo hace que el mismo organismo funcione de una manera que pues le permite mantener estas características características juveniles, y por eso es que es tan apreciado también en la investigación científica, no tanto de corazón, a nivel de cerebro también, se utiliza mucho como un eh, organismo de estudio
1: en laboratorio. Mm -hmm, claro, sí. y justamente por todas estas características, porque lo que decías al principio, no solamente regenera lo que son sus patas, su cola y todo, pero también sus órganos vitales, entonces eso creo que es una gran incógnita para el mundo de la ciencia, que evidentemente con este afán que tenemos los humanos de la vida eterna quisiéramos replicar, no porque ellos sean eternos, como tú bien decías, pero al ser estos objetos de estudio, afortunadamente es que han podido sobrevivir, ¿no? Porque ahorita en Xochimilco, Elsa, ¿cuál es la situación que es uno de sus lugares en donde pueden estar, en donde pueden vivir? ¿Cuál es la situación ahorita para el ajolote en Xochimilco? Sí,
3: realmente es una situación muy crítica por varias razones. Por una parte, como tú bien mencionabas, la introducción de especies invasoras, ha hecho que cambie todo el sistema por ejemplo, las carpas que en un principio se introdujeron, se comieron muchas de las plantas acuáticas que existían anteriormente esto se juntó con esta situación del cambio de agua, no de que se secaron los manantiales y entonces en lugar del agua limpia que había se llevó agua tratada, bueno hasta la fecha tiene, esa es la situación y entonces junto con la introducción de las carpas, entonces uh -huh. se creó una condición de una alta turbidez en el agua, o sea, muchos sólidos suspendidos en el agua, que entonces eh, a los peces que se alimentaban de fitoplancton o de zooplancton les afectó a tal grado que desaparecieron. O sea, anteriormente había incluso almejas de agua dulce, ¿no? Y todos estos Andale. organismos son muy delicados porque dependen de las primeras etapas de la cadena alimenticia, ¿no? Del fitoplancton, del zooplancton, y por eso esos peces chiquitos todos estos organismos, como las, algunos crustáceos también, pues eran el alimento de la jolota. Entonces, uh -huh. al desaparecer este alimento, la jolota empezó a tener alimento de mucha menor calidad. Y otra situación es que las plantas acuáticas en el agua producen oxígeno y ayudan a retener exceso de material suspendido Al no existir, al haberse terminado las plantas, entonces también se crean condiciones de anoxia es decir, que no hay oxígeno en los canales. Y esto hace que las primeras etapas del ajolote, que son de dos a tres semanas, cuando solamente tiene las patas delanteras, no ha desarrollado todavía las traseras. Entonces, en esta etapa, los ajolotitos necesitan de, de alimento, pero además de oxígeno. O sea, no pueden subir todavía a boquear a la superficie. Entonces, necesitan... ¿Boquear es respirar? ...que hay en el agua,
1: ¿vale? ajá ¿Boquear es respirar? Sí,
3: o sea, necesitan respirar siempre en Uh -huh. Tres primeras semanas respiran dentro del agua. Uh -huh. Y si no hay oxígeno, entonces pues esa es la etapa crítica y es donde más mortalidad tenemos. Uh -huh. Una vez que sobrepasan esta etapa, pueden nadar, pueden subir a la superficie y boquear. Ellos uh -huh. pueden respirar por tres días. Uno tiene unos pequeños pulmones, que son los que utilizan cuando salen a boquear. Por las branquias, que es como generalmente absorben el oxígeno del agua. Y por la piel también pueden respirar por la piel. Entonces, pues esta condición de anoxia en los canales y de falta de alimento, además otra situación es que en la, en la zona turística de Xochimilco donde ya estamos viendo un cambio de uso de suelo importante, en lugar de utilizar para la agricultura, las chinapas ya se están usando para servicios ecoturísticos, para mm -hmm. campos de fútbol, y entonces ¿qué sucede? Que ya no se realiza el mismo desasolve de los canales que se tiene que hacer cuando se hace chinampería tradicional, claro. los canales empiezan a solvar, los aguejotes empiezan a morir porque ya los productores no los cortan no los podan para que puedan seguir creciendo, uh -huh. en fin, son una serie de situaciones en cadena que entonces hace que la temperatura del agua ya sea mayor a 18 grados, que es la temperatura que el ajolote necesita para vivir bien, para no tener enfermedad
1: okay. y, 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 bueno, y ahorita no, a, ¿a cuánto está ¿A ¿cuántos grados estaría? Miren, en
3: el lado del lago de Xochimilco toda la zona de Cuemanco, etcétera. El, hace dos, tres años tuvimos temperatura anual promedio de 21 grados, uh -huh. o sea realmente es una temperatura muy alta y justamente porque ya no existe la cantidad de aguejotes si ustedes ven unas foto, fotografías de la época de Frida Kahlo, por ejemplo podrán observar que hay muchísimos aguejotes altos con una, o sea, son árboles que crecen rectos, pero que tenían bastante fronda, ¿no? Uh -huh. Entonces eso ayuda a que la temperatura del agua disminuya. En San Gregorio, afortunadamente del lado de San Gregorio, la todavía hay, hay aguajotes y hay uh -huh. más este, una temperatura más adecuada para los
1: ajolotes Ay, qué difícil, Elsa. Y es que este tema de la conservación es bien complicado. Y pues bueno, creo que Xochimilco, tú me lo has platicado, brinda servicios para el medio ambiente, que hacen que la temperatura de la ciudad se mantenga y que no nos estemos rostizando, entonces por muchas razones debemos de preservar Xochimilco. Ahora, tú como con tu asociación con Redes han introducido pues como digamos el revivir esto de la chinampería tradicional para poder tener las condiciones como decías para que los ajolotes puedan estar allí, porque ese es tu interés primordial. Ahora, con esta situación crítica, ustedes están haciendo una campaña, ¿correcto?, para recaudar fondos Así
3: es, nosotros estamos, tenemos varios proyectos, la mayoría son en cuanto a, a la parte de calidad de agua y cómo esto afecta a la Jolote, ¿no? tanto la parte de físicoquímicos como de biológicos. Entonces, junto con doctores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Claudia Ponce de León y el doctor Diego Chaparro, estamos colaborando para conocer la situación de la calidad del agua en San Gregorio, Tlapu, es pues donde más nos hemos enfocado a trabajar y justamente se ha visto que pues es muy heterogéneo o sea depende mucho la calidad del agua depende mucho del manejo que se le da en las chinampas si se utilizan plaguicidas y si, si en lugar de plaguicidas se utilizan métodos agroecológicos eso hace una gran diferencia en la calidad del agua y una, algo que se observó ya en los últimos pues, de análisis que se hicieron pues es que eh, con el sismo del 2017 con ese movimiento telúrico, hubo un cambio en la cantidad de zooplancton que es algo muy interesante porque eso quiere decir que el sistema realmente está en la tablita, digamos. Se puede, en un momento dado, convertirse en un sistema, bueno, que ya es muy degradado, pero que ya no va a tener recuperación, o sea, el sistema es lo que le
1: ¿El sistema acuífero?
3: Sí, el sistema acuático en general y todos los sistemas. Eh, hay un concepto que se llama resiliencia, ¿no? Entonces, sí. eh, la resiliencia es que tanto puedes estirar la liga hasta que se rompa, ¿no? Uh -huh. Y justamente el sistema acuático en este momento en Xochimilco está casi por romperse, ¿no? Es decir, digan haciendo esa analogía con la liga y muchas actividades humanas están impactando de manera importante en la fragmentación del ecosistema de todo lo que son los humedales todas las obras de infraestructura que se hacen impactan directamente y por otro lado el, también trabajamos mucho con los productores en la parte agroecológica porque justamente queremos que se disminuya esa cantidad de químicos que se utilizan para el cultivo de las Afortunadamente, creo que vamos por buen camino y ahorita también hay algunas políticas que están ayudando a que esto suceda más rápido, ¿no? Eh, y bueno, como decía, sí, efectivamente en la Asociación Restauración Ecológica y Desarrollo tenemos una campaña ahorita que es para poder continuar nuestro proyecto de rehabilitación de, de canales, ¿no? Uh -huh. Estamos trabajando en la parte sur, la área natural protegida, en la parte de San Sebastián y ahí tenemos ya dos años haciendo este monitoreo de agua para rehabilitar el canal con plantas nativas y lo que, nuestro objetivo es lograr que exista la suficiente cantidad de oxígeno en el agua para poder permitir que los ajolotes se reproduzcan eh, y sobrevivan esa etapa crítica que son las
1: tres primeras semanas. Semanas, exactamente. Así es, ese para es nuestro que... objetivo. Uh -huh. Sí, no habiendo oxígeno ellos este, puedan sobrevivir. Hay tan poquito Garra escuchas, tenemos que hacer algo para apoyar a estos seres extraordinarios de los que eh, incluso Julio Cortázar hizo un cuento. Hay muchas leyendas prehispánicas y han inspirado, bueno, una serie de fantasías y demás. Ese es un, un ser hermoso que debemos de preservar por lo que sea, por la curiosidad científica, por sus aportaciones, por su resiliencia, al igual que <ríe> la del medio ambiente. Y además de que Xochimilco, como bien lo describe Elsa, es un sitio que regula la temperatura de la Ciudad de México. Entonces, tenemos que cuidarlo y debemos de apoyar algo así. Entonces, ¿qué podemos hacer, Elsa, para apoyar este proyecto? Ustedes eh, van a, cuando se pueda, a reactivar las visitas a las chinampas y Así tienen es. una página, ¿verdad?
3: Sí, es una página eh, www.redesmx.org. ahí tenemos todos nuestros proyectos y ahí podrían eh, apoyar este proyecto para el ajolote, para su recuperación, para algo que buscamos que sea replicable, que esa es una de las condiciones, ¿no?, que se pueda replicar y que realmente tenemos ya mucho tiempo trabajando con los productores desde... El 2009 trabajamos en Xochimilco y en San Gregorio desde el 2015. Y bueno, pues creo que podemos tener un impacto considerable o suficiente como para sí. poder revertir ¿no? esta situación de pérdida ahorita de, de calidad del agua y de, del hábitat
1: del ajolot. Así es. es que Oye, es. Elsa, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Amores de Garra. En tanto se reactiven las visitas, vamos a ir, obviamente vienes otra vez y e invitamos a la gente, pero yo voy a ir para que hagamos una historia, un videíto y todo, y vean, algo tengo, pero pues no no, no tengo algo como para hacer una historia muy interesante, para que vean de qué se trata, porque este es un Xochimilco que no se imaginan, se imaginan el de las trajineras, y mm. el mariachi, y el de los turistas, y este es el paraíso, que no nos es evidente a, a la mayoría de los citadinos, así que Elsa Valiente, que ahora sí que como dice Fernando, en tu mm -hmm. apellido llevas la maldición, <risa> <risa> por tu trabajo increíble. Gracias por contarnos de la jolote. Ya vendrás próximamente. Entonces, ya nos diste mmm, la página y tienes redes también. Sí, en redes, Instagram. En, en
3: Instagram, como Redes Seco. Y uh -huh. en Facebook, como. Eh, perdón, en Facebook, Redes Seco. Y en Instagram, Redes Seco AC. Ah, sí, a sus órdenes Perfecto. y bienvenidos. Y de verdad vengan a ver a Xochimilco con otros
1: ojos. Exactamente. Muchas gracias, Elsa. Gracias, Dominica a ti.
0: Garra Cultura
1: Esto que estamos escuchando, miren... llama Curare y es parte de un proyecto que se llama Casa Negra, cuyo nombre del disco es Valtz W A -L -T -Z. Pues hoy está aquí Julián Plasencia que es músico de disco ruido y ahora con este proyecto, que les repito es Casa Nueva, quien es parte de la escena electrónica mexicana que ahora hace unas propuestas distintas, porque no solamente es el boom, 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 boom <ríe> y no es porque esté yo en contra de la música electrónica, al contrario, me encanta hay cosas que me encantan pero este proyecto tiende a incorporar distintos elementos que enriquece muchísimo lo que escuchamos y que creo que hace un crossover padrísimo a diferentes públicos. Y bueno, Julián Placencia que es parte de Casa Negra, está hoy aquí en Amores de Garra para contarnos acerca de cómo es su proceso creativo y cómo su perro aporta, apoya, estorba o, bueno, ayuda y todas esas cosas al mismo. Julián, bienvenido a Amores de Garra.
4: Hola, Dominique, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar aquí con tus garras, escuchas.
1: Exactamente. Oye, pues... Pues cuando estábamos hablando de que vinieras, te contaba que un escritor decía que para él, tener un gato era mucho mejor como escritor porque el perro lo que hacía era sacarlo de su onda, de cuando estaba escribiendo, lo más inspirado lo más prolífico, porque lo tenía que sacar a pasear, y era un animal mucho más exigente que el gato, que este pues ya saben que ve, los vemos y cómo se, se sientan en el regazo de la persona, en el escritorio junto a la computadora, ellos no tienen límites en cuanto a cómo ocupan el espacio entonces justo de ahí detonó toda esta idea de que vinieras porque yo sé por Susana, a quien le mando un saludo, que amas a los animales y dice que eres una especie de encantador de perros. Entonces además de músico increíble, eres un encantador de perros. ¿Cómo tu perro aporta a todo tu proceso?
4: <risas> pues yo creo que es, es un poco, o sea, siendo tan alejadas las disciplinas, ¿no? De lo que es como entrenar a un perro y, y pues, por ejemplo, crear un disco o algo, ¿no? Creo que a mí yo el, el punto en el que los asocio y en el que me gustan, porque es, siempre ha sido así para mí, es que el, ambos son retos. ¿No? Y que ambas cosas, en ambas cosas y, y en ambas disciplinas, al igual que muchas otras, hay que descifrar cosas. Y yo nunca he sido muy. Eh, como que nunca que empiezo a hacer algo, no me gusta tanto leer el manual, me gusta como descifrar las cosas, pero aún así soy bastante amigo de los manuales. ¿No? Entonces, pero mi primer acercamiento casi siempre a alguna disciplina, a algún reto es, es descifrarlo con lo que voy conociendo, ¿no? Y pues los perros en ese sentido, pues son yo creo que las cosas más enigmáticas que como humanos podemos encontrar, ¿no?, alrededor de nosotros. Entonces, yo creo que a partir de ahí, bueno, yo cuando empecé a crear música fue comprar algunos aparatos, ¿no? Bueno, de niño tomé clases, ¿no? Digamos que siempre lo vi como una puerta que me estaba metiendo a un mundo que no sabía pues después qué iba a ver, ¿no? Y después me volví como más autodidacta en otras partes, ¿no? Como aprender a usar eh, sintetizadores, cajas de ritmo y cualquier otra cosa que, con la que yo pudiera crear música eh, yo solo, ¿no? No me gustaba tanto la idea de, de tener una banda. Tuve bandas y todo, pero no, no nunca fue como mi fascinación. Mi, mi proceso creativo como que fluye más cuando... Cuando estoy solo, ¿no? Y cuando tengo el tiempo de dedicarle lo que yo quiero a, a aprender algo, ¿no? Entonces, pues yo creo que de ahí viene, en el momento en el que yo era yo era muy de gatos, toda mi infancia fue de gatos, o sea, yo yo crecí, tuve dos gatos de en casa de mis papás y después tuve uno por mi lado y luego mi mamá se quedó teniendo gatos también, pero después un día una amiga como que vio algo ahí en mí y me dijo, encontré una perrita rescatada la rescaté y estoy buscando casa y creo que es perfecta para ti y, ¿Y pues que sí, te obvia, obviamente, obviamente yo dije, pues tráemela y vemos y obviamente en el momento en el que digo, ya viéndolo atrás yo creo que el momento en el que vi como un reto y algo que descifrar ahí una comunicación eh, interesante eh, unos lloriqueos en la noche que no sabía cómo calmar yo creo que ahí fui empezando a, a experimentar con la comunicación que puedes tener hacia un perro y para nada dejarla como algo que quién sabe cómo se dé, ¿no? Que creo que, que es el error de muchas personas al, al educar a un perro o al intentar educar a un perro, quienes si acaso lo intentan. Exacto, eh, no muchos lo hacen de repente. No muchos lo hacen. Y, sí, se dan por y...
1: vencidos casi a la primera,
4: ¿no? exacto y eso puede derivar pues en una vida un poco eh, pues no de tanta calidad para el animal y no solo para él, sino pues, también hay gente que se vuelve un poco miserable en su intento de, de comunicarse con un perro y, y frustrada y no sé, creo que hay muchas cosas negativas que giran alrededor de, de no darle la importancia a descifrar esa comunicación con un animal entonces, claro, ahí, ahí es donde yo asocio como las disciplinas ¿no? <ríe> que pueden ser frustrante, pero igual para un, alguien que está tratando de aprender a digamos, a tocar un piano, ¿no? O sea, puede ser una de las cosas más complicadas. Eh, yo lo vi, por ejemplo, en mi papá. O sea, mi papá trató de, de aprender piano, estuvo intentándolo durante, yo creo, como unos buenos ocho años, ocho o diez años, ¿no? Desde que compró un piano y, y me acuerdo perfecto el día que llegué y me dijo, ya, no, ya, ya, ya no tocar el piano, ya no me gusta, me, me frustra, ¿no? no soy bueno. Y entonces ahí es donde yo pienso que, pues, tanto el acercamiento al instrumento puede ser pues una, un factor muy importante. no
1: Sí, creo que como bien dices, el acercamiento, si no sabes cómo llegarle al animal, en lo que resulta es justamente, o en una vida muy infeliz para el animal, porque se queda afuera, no conviven con él, están en una azotea, nunca lo sacan a pasear, no forma parte de la interacción de la familia, o aunque viva solo, como que no te adaptas, a que si le agarras la onda y sabes cómo por dónde llegarle, eso hace una diferencia abismal, ¿no?, y como completa tu vida de alguna forma, ¿no?, en mu de muchas maneras. Por ejemplo, ahora que decías de los gatos y de los perros, tú que has tenido los dos y que, por lo que describes, tuviste una gran pasión por los gatos también, ¿cómo describirías la tenencia de uno y de otro? Y Bueno, no, es que no es que quiera yo de que definas las preferencias, pero ¿qué virtudes le ves a tener a un gato o a un perro y si has intentado tener a los dos, que justo de eso platicábamos el otro día?, con Jesse.
4: Claro, sí, pues sí, sí tuve poco después de adoptar a, a mi primer perro, también adopté un gato. Que alguien, igual de la misma manera alguien me comunicó que necesitaba el hogar entonces lo adopté, muy muy pequeño el gato, yo creo que tenía un, un mes o dos meses y, y pues fue muy fácil la, presentarlo con el perro no entonces creo que la convivencia de un gato con un perro pues sí depende mucho de la manera en que los presentes, al igual que lo que hablaba hace rato, es algo complicado que requiere de, de mucha tensión paciencia, y, ¿no? y, y paciencia y de saber lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo mi primer gato y mi primer perro los presenté como con mucho cuidado, pero no, en realidad yo no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Por suerte me salió bien y por suerte como que mi instinto protegía mucho al, al que era más chico en ese momento, al gato, pues salió todo bien, ¿no? Y después fue lo mismo, mi, mi, mi segundo perro que tuve, también le presenté un gato chiquito y, y todo salió bien, ¿no? Entonces, pero creo que el, el error, por ejemplo, una vez llevé a mi gato a casa de una amiga, porque lo quería conocer, y sus gatos, obviamente, casi lo matan.
1: Sí, claro, sí. es que son neofóbicos, no les gustan las novedades, entonces imagínate ah. que llegue
4: un intruso, ¿no? Exacto, de plano, así a tu casa, pues, ¿qué haces tú también? Pues, te espantas, ¿no? Eh, pues, eso, o sea, yo creo que radica en el cuidado que tengas en el proceso en el que haces las cosas. Yo creo que eso siempre es importante, y nada con un animal es como, como ahí vemos, no, o sea, el ahí vemos no funciona al educar un perro, o sea, creo que siempre tienes que tener un plan y ese plan tiene que estar respaldado por alguna sabiduría que hayas como hecho la tarea de investigar, ¿no? creo que es al igual que pues, que en otras disciplinas y bueno, o sea, la la verdad es que nunca he asociado mucho como el comportamiento de un gato y un perro. Creo que son dos mundos bastante diferentes, muy diferentes, muy diferentes y todo el mundo lo sabe, no hay como este dicho gatos y perros y cosas así. Pero pues no soy partidario más de uno o de otro. Simplemente con los perros creo que hay un reto mayor. O sea, eh, los gatos son muy, a mi parecer, así de como son de mágicos, son y místicos, son así de fáciles de cuidar, no. Los perros no, es pues, todo lo contrario. Los perros son, son y, y por eso yo creo que al final me, me cautivó más, ¿no? La, la, el reto que implica educar a un perro, tratar de, de descifrar lo que por lo que está llorando, en qué, por qué llora en las mañanas, por qué no sé por qué se emociona de tal manera cuando llego y qué puedo hacer para como nivelar esa, esa euforia porque también dentro de esa euforia eh, mucha gente cree que cuando llega y el perro está dando vueltas como loco y que hay que estar muy contento y pues no, tampoco. O sea, el perro también está pasando por un momento <risa> que, que pues, no podemos explicar. O sea, y que ni siquiera, es una mezcla entre estrés, tristeza de que no estuviste pero ahora sí estás y es como entonces también es todas esas emociones del perro hay que saber nivelarlas y pues todo, sí, entenderlas, todo es... ¿no? Todo es ajá, exacto, confundir la ansiedad
1: con el entusiasmo.
4: Exacto. Exactamente. Oye, sí, sí, el sí. otro
1: día entrevistaba a Camilo Lara, y justo aquí, y le preguntaba de que si él sentía que la música surtía algún efecto en sus perros. Cuando tú estás haciendo tu música, por ejemplo, en este disco, a mí me encantó Curare, ¿eh? pero bueno, sí. hay varias piezas. ¿Cuál sería tu favorita? ¿Sientes que hay un efecto calmante sobre ellos de la música? Camilo me
4: decía que la verdad cree que no. Es difícil saber pero yo, por ejemplo, o sea, fíjate que ahí más me pasaba con el gato. El gato siempre estaba aquí en el estudio cuando yo estaba trabajando, ¿no? Y el perro, pues, se encontraba como su lugar en la casa y a veces venía y a veces no. Pero yo siento que en mi caso es difícil porque, pues, a veces con, con la ensayada y así también son volúmenes un poco duros, entonces no sé si... Y, pues, bueno, eso siempre tienes que tener cuidado con tu perro, ¿no? De no exponerlo como a... Sí, a las frecuencias ah, demasiado claro. altas. Ajá, exacto. Entonces, Tienes toda la razón. Entonces, como que es, no, no sé si es el, el volumen, el que por ejemplo yo desde, desde niño que ensayaba con, con mis bandas, así. Entonces, como que siempre asocié que el perro pues va en otro cuarto, ¿no? En el momento de crear, pues sí me encanta que esté aquí en el sillón. Por ejemplo, en mi estudio tengo un este, recipiente con, con premios para perros, como tweets. y siempre que mi perro se viene a soltar aquí, le doy uno. Y eso yo sé que estoy haciendo trampa, porque es porque me gusta no al lado. ¿no? <risa> Lo estás sobornando. Yo estoy sobornando a que esté aquí acompañándome, porque pues creo que acompañarte con tu perro es pues, sí, un poco para ¿no? Para acompañarlos nosotros y que ellos nos acompañen. Entonces, si puedo premiar eso esfuerzo que hace por aguantar mi música, pues venga, lo voy a hacer. Ay,
1: cómo ah, va a aguantar si tu música está increíble. <risa>
4: Gracias, de veras, pero no. no nunca, me mi perro nunca me lo ha hecho, nunca me lo ha expresado. Al menos no lo entiendo. Pero a veces llega y a veces cuando no está aquí es muy curioso porque está en otro cuarto y a veces yo estoy trabajando y, y a veces llega y, y pues me pone así como la, la cabecita en la pierna, ya sabes, como pidiendo cariño. Y entonces, pues sí, tú podrías no asociarlo, pero tal vez está llegando a decirte que esa, eso que estás haciendo eso que acabas de hacer o crear eso tal vez le gustó y vino a dar su pues, aprobación es, es una pena, o sea mi deseo más grande del mundo siempre ha sido que los perros nos pudieran comunicar más lo que están pensando y sintiendo Exacto. Difícil.
1: Ay, Julián, oye, pues qué padre que compartas esto con nosotros. ¿Con qué ya nos tenemos que ir, pero con qué nos despedimos? Escoge algo.
4: Eh, pues puede ser de, de este disco de Casa Negra, que bueno, pues Casa Negra, rápido, ahí les platico, es un proyecto como alterno que, que empecé a construir alrededor de, de Disco Ruido, que era como mi proyecto principal. Este disco, Vals, eh, salió el año pasado. Eh, este año hemos estado un poco parados por todo esto de, de lo de la pandemia, pero bueno, ya estamos trabajando en cosas nuevas. Mientras eh, los dejamos con esto, eh, se llama Kyomumu, es un track eh, pues bastante movido y pues ojalá lo disfruten. Pueden checar todas nuestras redes sociales, es Casa Negra Music.
1: Buenísimo, pues así lo haremos y, y pues gracias por venir y compartir.
4: Súper, muchas gracias a ti Dominique.
1: Así terminamos hoy, Amores de Garra, con la consigna de apoyar a la preservación del ajolote, ¿ok? ¿A poco no? Pues gracias por estar, acuérdense de Casa Negra, nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. En Spotify está la lista con la música, ya saben, van a Dominique Peralta y buscan Amores de Garra. En nombre de todo el equipo de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Que no salgan sin placa sus perros, por favor, evitemos tragedias. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Sigue el libro de tu vida con José Luis Guzmán Miyagi. Adiós.